0: Sponzorem pořadu je sásková kancelář Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje.
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Poté, co Arsenal prohrál s Manchesterem City v polovině února, třikrát získal tři body. A my se v pořadu s mikrofonem do Anglie pochopitelně budeme věnovat vedoucímu celku anglické Premier League. Podíváme se také na Liverpool a jeho, řekněme, nový standard. E, položíme otázku, jestli je Graham Potter příliš hodný na londýnskou Chelsea. No a také se zeptáme Petra Mikulandy e, vlastně na to, jaké to je mít na lavičce zázračného náhradníka. Tak poslouchejte, my se těšíme.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Dvakrát Petr, Petr Mikulanda, toho znáte velmi dobře, Petře, hezké dopoledne. Krásné, hezké ráno. A s námi dnes na úkor toho, že Jan Pěruška stále je na horách, také Petr Manhouse, vítej. Hezké ráno. Dneska tak... máš dva Petry vedle sebe, budeš tam mít těžký. Budu to mít krásné, protože pochopitelně jste připraveni, pánové. Ráno. Já začnu takovým osobním pocitem. Komentoval jsem ve středu zápas Liverpool-Wolverhampton, vlastně dohrávka sedmého kola anglické Premier League. Reds to zvládli, vyhráli 2 získali důležité tři body do tabulky, už jsou na šestém místě, ale já jsem byl kritický v tom komentáři a po té, co jsem dokumentoval, jsem si rozkladkal sociální sítě a zjistil jsem, že fanouškům Liverpoolu se to vlastně líbilo. Tak Petře, já se ptám, nastavil Liverpool Řekněme nový standard v této sezóně?
2: Já si myslím, že to nebyl nový standard. Bylo to o tom, že Liverpoolu úplně nevycházely krásné akce, jak se říká, taktické věci, co se týče hraní 1 na 1, 1 na 2, Mosala, že by si vzal míč, přešel přes dva. nic takového mm-hmm. tam nebylo. Bylo tam prostě takový typický ostrovní fotbal, myslím si, že Jurgen Klopp to nasadil stylem, pánové, teď to musíme urvat. Ať to, není, ať to nevypadá klidně hezky, ale urvěte ten zápas a, a myslím si, že tohle to, tady, ta, tady to slovo urvat dokoná úplně všechno. No Kloup
0: je velmi silný, na tiskových konferencích v posledních dvou týdnech je hodně otevřený a já začnu možná tou poslední, říkal, že tento týden je pro Liverpool, teď budu citovat, mega, protože připomeňme, že v neděli čeká Liverpool Manchester United, tým, který je zřejmě v největší formě z celé vlastně anglické soutěže. A bude to pochopitelně duel dvou-dvěkých rivalů. A pro Liverpool je to opravdu velký zápas v tom, že se může udržet v té top 6. Myslím si, že ještě pár kol zpátky nikdo nepočítal s tím, že by Liverpool třeba se dostal do evropských pohárů v aktuální sezóně. To je také, řekněme, nový standard. Tak Petře, co ty a Liverpool v této sezóně, respektive věříš tomu, že by ještě teoreticky mohli udělat top 4? Petře Madhausere.
1: <laughs> Já si myslím, že ano, protože, jak říkal Petr Miklík, Kolanda, oni v tom posledním zápase podle mě i hráli na tu sílu, nebo hlavně mm. na to, aby udělali ten výsledek právě proto, aby se pozitivně naladili na Manchester United. Navíc ono Wolverhampton uh, hraje poměrně silový styl fotbalu, takže i proto možná Jürgen Klouse zvol tuhle taktiku. Ale Liverpool si teď vyzkoušel, že jde to i tím, když to řeknu v úzovkách, ošklivým způsobem a ono někdy ho prostě potřebujete. Pokud chcete vyhrávat soutěži, tak nemůžete každý zápas vyhrávat hezkým fotbalem. Mm. A to Pochopili Pep Guardiola, který také mění různý už taktiku. Už to není jenom takové to přihrávání, někdy prostě musí to trošku stvrdit. A to si myslím, že by Liverpoolu mohlo hodně pomoct v tom zápase s Manchester United. A pokud by ho dokázal vyhrát, tak si i dovedu představit, že to pro ně bude velká vzpruha do zbytku sezóny, protože zatím je za námi eh, nějakých 24, a 25 a zápasů. Tak. Takže toho času ještě spoustu a bodů ve hře je opravdu hodně. Petr Mikulanda jako trenér,
0: tvůj názor, Klopp udělal tři změny ve střední záloze, to znamená, ta záloha byla úplně jiná, pochopitelně právě o záloze se nejvíc spekuluje v tom směru, že by možná v létě měl přijít Jude Bellingham, možná by měl přijít Declan Rice, ale přeci jen si říkám, Petře, když oproti víkendu ve středečním zápase změníš úplně, kompletně, všechny tři středňáky, jak říkáte vy fotbalisté, tak prostě
2: to je přece jiný manšaft. Je to jiný manšaft, ale ty musíš připravit ty střední záložníky a proč je vyměníš? Kvůli Přesně, tak ty kvůli soupeři a kdo jakou má formu. A jestli budeš hrát dlouhé nakopávané míče, tak potřebuješ vlastně dynamické záložníky, kteří dokáží doplnit, ať už nahoru nebo dolů, míč a být co nejblíž těžišti toho míče. Takže o, myslím si, že Jurgen Klub to udělal i kvůli tomuhle. A druhá věc je, o, potřebuješ ty střediáky rozehrát víc a víc, protože máš ještě dalších 15-17 zápasů do konce soutěže a potřebuješ, jak řekl Petr velice dobře, ty potřebuješ nejenom teď o víkendu vyhrát, ale ty potřebuješ dalších 15 opravdu zvládnout Vítězně, mm. aby si se dostal třeba do top 4, protože tam není úplně moc prostoru. Oproti třeba Chelsea, která ztrácí na na první místo neuvěřitelný skoro 30 bodů. Tam už je to nereálné, ale Liverpool má realitu ještě, se do top 4 dostat.
0: Když se vrátím ještě právě ke slovu Mirgna Klopa před víkendem, tak on velmi zajímavě třeba vysvětloval, proč podepsal nový kontrakt a třeba říkal to, že čekal, že Liverpool bude mít takové problémy, které má v této sezóně. Zmiňoval třeba to, že společnost FSG která vlastní právě tento anglický tradiční klub, vede klub takovým způsobem, že kupuje hráče jen v případě, že někdo odejde. Zkrátka, že je to kus za kus a že se nemůže rovnat s Manchesterem City respektive s Chelsea právě v tomto směru. To se mi například velmi líbilo a dlouho jsem neviděl klopa takhle otevřeného. Může to být Petře Miklando Stále ta taktika, o které jsme třeba se bavili minulý víkend, že, nebo minulý týden, že manažeři zkrátka ten tlak, který je na hráče
2: možná, na samotnou hru, že ho využívají na těch tiskových konferencích? Využívají, ale myslím si, že od Jurgena Kloppa je to dobrý styl hmm. na to, On určitě komunikuje s majiteli, co chce, jakým způsobem chce kupovat hráče, co budoucnost. A myslím si, že v tuhle chvíli je to i na té tiskové konferenci velice dobře řečeno, uh, takové píchnutí do majitelů, aby všichni okolí věděli, že vlastně on přemýšlí do budoucna, ale majitelé úplně ne. A pojď, pojďme se kouknout, řekl si správně, Chelsea, pojďme se kouknout Arsenal, jakým způsobem a Manchester United, jakým způsobem kupují hráče, kolik jim je, nakolik let jim dávají smlouvy. A to si myslím, že Jürgen Klopp právě tímhle uh, informací, informací i otevřel uh, to téma v Liverpoolu, aby vlastně i fanoušci si uvědomili, aha, tohle nás úplně nenapadlo, my vlastně nemáme žádné mladé podepsané na 4-5 let dál, uh, majiteli, pojď s tím něco dělat, Pojďme pomoci Jurgenovi. Myslím si, že to je přesně ta strategie, kterou ti to velcí, opravdu velcí manažeři využívají.
0: Hmm, já teď potěším možná fanošky Liverpoolu, protože jsem možná byl kritický příliš na začátku dnešního dílu. Ale opravdu Liverpool je 6. 39 bodů, čtvrtý to 45 bodů. Myslím si, že tento klub dnes také otevřeme. Petr Madhauser se raduje, protože musíme přiznat, že tak jako Jan Piruška řekněme přeje Lestru, tak ano. Petr Madhauser přeje právě Spurs, takže na to se také velmi těším, ale chci tím naznačit, že. To Tenem Newcastle za mě také nemají nějakou osloňovou formu. Newcastle je pátý a myslím si, že za mě. Tyto dva kluby půjdu dolů. Liverpool tedy má šanci se teoreticky vstále dostat velmi snadno do top 4. Petře reakce?
1: No, je, vlastně já se jenom vrátím k tomu, co jsem říkal. Ta šance tam opravdu je. A navíc já si jenom dovolím ještě říct jednu takovou druhou minci toho, že uh, Jürgen Klop si stěžoval tedy na to, že mu nepřichází noví hráči, hmm. pokud někdo neodejde. Na druhou stranu mu to otvírá možnosti, nebo respektive on musí zkoušet mladé hráče. A potom vlastně takový Stefan který dostal prostor, dostal šanci.
0: Hodně prostoru.
1: Hodně prostoru, no ale za mě poslední době ho využívá poměrně dobře. Ukazuje se, že by do budoucna mohl být velice zajímavým hráčem pro Liverpool, ať už, že by ho mohli prodat za obrovské peníze někam, Real Madrid, kdo ví kam, anebo že bude hrát velkou roli v Liverpoolu, ale stále je to roční 2004, tedy ještě oficiálně dorostenec. A už má odehraných devět zápasů v Premier League a myslím si, že tu kvalitu poměrně zvládá, takže To je taková trošku potěšující stránka té nevýhody, že opravdu Liverpool je, co se týče toho rozdávání peněz, skromný. Ale znovu jenom zopakuji. Newcastle souhlasím s tebou. Tam je to tým, který prostě, pokud se dobře vyspí, tak dokáží porazit asi kohokoliv, ale bohužel mají i spoustu těch zápasů, nebo bohu dík, Díky tomu je atraktivní ta soutěž, hmm. že se jim prostě ty duely nevydaří. A i to je prostě šance pro Liverpool, který ví, že Newcastle a Tottenham budou ztrácet. Navíc je čeká ještě společný vzájemný zápas. Všichni tři budou hrát mezi sebou. Takže ty karty jsou opravdu otevřené. Je to otevřené. S mikrofonem do Anglie. Páteční show
2: o anglickém fotbalu.
0: Manchester United se dočkal, získal trofej po dlouhých šestiletech, jestli správně počítám. Vyhrál teď anglický ligový pohár v zápase s Newcastlem. No a musím říct, že ta síla United byla potvrzená i v týdnu, kdy United prohrávali s USDM v FA Cupu. A nakonec zase vyhráli, zase to zvládli. Zase u toho byl Casemiro například, který se mi strašně líbí. Takový typický jeden malý detail, který vlastně vypovídá o tom, jaký Casemiro je, když byl závěrečný hvist finále anglického ligového páru, jestli jste si toho všimli, pánové, tak Miro ne, že šel hned slavit s diváky. On šel většinit Bruno Fernandéšovi za nějakou šanci, prostě v 90. minutě. Už vlastně o nic nešlo, bylo rozhodnuto. Ale on stejně běžel a říkal... Měl jsme to nát prostě jinak, měl si to vyřešit lépe. A až pak ho objal a šli společně slavit Petr třech Tak
2: ono je to úplně stejné, jako když jsem viděl zápas mezi Manchester, který Manchester správně vyhrál. Casemiro dal branku, která nebyla uznána kvůli offsidu. A on, jak, jakým způsobem celou dobu koukal na var, jestli to byl offside nebo ne, jak on to prožívá. Tohle je detail, který Manchesteru chyběl. A musím říct, že za mě Casemiro je v tuhle chvíli nejlepší střední záložní mm. Premier League na pozici 6. To říkám úplně otevřeně, protože to, jakým způsobem. On hrál v Realu Madrid a to, jak si přenesl formu do Manchesteru a dokázal se velice dobře adaptovat. Díky tomu, co Manchester předvádí, tak za mě je to opravdu tuhle chvíli nejlepší střední záložník na pozici 6 v Premier League.
0: Zkusím dostat do nesnází.
2: Petra
1: Madhausera. Je důležitější než Rashford
0: pro Manchester United v současnosti? Casemiro?
1: No, já si myslím, že spoustu fanoušků by řeklo, že Rashford je nepostradatelný, ale stejně tak nepostradatelný je Casemiro. Prostě je potřeba myslet jak na to ofenzivní, tak na si nám
2: z toho útek zase
1: tak já chci právě říct, že Casemiro je hrozně uh, důležitým hráčem a proto určitě za mě není uh, důležitější Rashford. Podle mě oba dva jsou absolutně klíčoví hráči a pokud bude chybět jeden nebo druhý, bude to pro mě čeště obrovský problém. A nebo oba. No. no tak to by byl úplně, Já bych řekl
0: to bylo mega To bylo, to bylo to, z ano, minulého to by roku mega. To řekl. No tak gratulace na Old Trafford Každopádně Erik Tenhach Asi pravděpodobně Velmi zaslouženě je nominovaný Na manažera měsíce Toho minulého, pochopitelně Stejně tak jako Antonio Conte Nebo Silva z Fulhamu. Za mě to dává smysl Teď jenom taková otázka do pléna. Antonio Conte měl operaci žlučníku, tým vedl, nebylo to žádné tajemství, na dálku nebyl na zápasek, přesto je nominovaný právě na toto docela prestižní ocenění od Premier League. Je to správně Petře Madhauser, který, který tam se člověka, který zkrátka fandí sports, tak mě to zajímá. A tak ono
1: to správně je z toho pohledu, že prostě manažer zodpovídá za výsledky týmu a Conte určitě je kont- v kontaktu s tím svým trenérským týmem a je jenom otázka, jestli prostě je to spíš ocenění toho týmu, který, kterému teda šéfuje ten, ten manažer nebo ten trenér nebo je to opravdu brané jako čistě individuální, pokud by to bylo opravdu za tu práci toho trenera, tak by asi měl být nominovaný ten asistent manažera. ale také je otázka, jaké jsou oficiální pravidla té soutěže, třeba prostě Cresně ten asistent tak. nemůže být nominován? Tam, tam, tam si podle mě
0: narazil, si myslím jinak a, an, Antonio, respektive Christian Stelíny, což je právě asistent Antonia Conteho tak samozřejmě vedl ve konference. Se, se o ten tým. Mimochem se mi také velmi líbí a hodně, právě kopec, Antonia to velmi často zmiňoval Ohajální, na české konferenci. Krásně. Je to rozdíl, já si teřeme kolando, když prostě na lavičce hráč nemá, toho muže, na kterého je zvyklý a teď musí poslouchat, řekněme pokyny jako jiné. Je to
2: neuvěřitelný rozdíl, protože sice taktika a styl, styl vlastně tréninku je, dalo by se říct skoro stejný, protože manažer dneska v Premier League nevede moc tréninku, Opravdu to jsou tyhny ty trenéři. Já jim nebudu říkat asistenti, ale jenom přece ten manažer který vstoupí do kabiny a má nějakou mluvu, má nějaký styl mluvy, tak hráči to vnímají úplně jinak, než když tam je opravdu jenom trenér. Druhá věc je, že to ocenění si myslím, že jednoznačně vyhraje ten hák, To říkám úplně na rovinu za to, co předvádí Manchester. I to, že vyhráli po šesti letech, tam si myslím, že mám 99% jasného vítěze. Ale zpátky k tomu ocenění, ono ne nadarmo, když nějaký manažer dostane to ocenění, tak se fotí s celým realizačním týmem. Vidíte tam fotky, kdy má okolo sebe sedm dalších mužů nebo osm a prostě je to celý ten realizační tým, který opravdu vede ty zápasy, analyzuje a jsou to ty střeva toho týmu. Takže Klobou dolu, že byl nominován klobou dolu před Tottenhamem, jakým způsobem ti hráči opravdu na tom pracují. A jenom se ti vrátím na začátek tomu, k té otázce. Hráči, pro některé hráči je dobře že tam manažer hlavní není, protože se víc u, jakoby uvolní, spadne z nich stres a někteří hráči naopak, to je pro ně špatně, protože potřebují jakoby toho svého vůdce a pak si dělají na tréninku zjednodušeně, co chtějí. A takže ono je to obouma, oběma, oběmi dvěmi způsoby, je to trošku specifické. Tak pojďme ještě líznout toto nem, když tu máme Petra Madhauzera, protože
0: já čím dál tím častěji, Petře. Slychávám, že je to one man team Tedy to znamená, že Hurricane je prostě, nevím, řekněme na levelu 9 A zbytek je na šestce, možná pětce Zároveň slychávám, že fanoušci nevěří tomu, že toto nem je prostě na čtvrtém místě Protože to tak ale je a protože nepředvádí výkony, na které jsme třeba byli zvyklí A často skloňovaný je i Jon Minson, Pochopitelně ty asi vysvětlíš proč
1: no, Protože se mu nedaří, je to jednoduché Junminsson je prostě z formy, vlastně takhle jednoduše bych to nazval, na druhou stranu je mu už 30 let, má nějaké odehrané zápasy za sebou, má to opravdu hodně. Počkej, to nebude A, věkem. Já nechci říct, že to je věkem, chci spíš říct, Počkej, že to může být tím, kolik že... že mu je? <laughs> 30 let, ale tak je, ten věk to je, je... To, je to krásný, je věk, ne? Přesně. Ale tak ano, ale třeba ne, pokud už jste 7-8 sezon v jednom klubu, tak může být prostě už znát tomu, ta, ta... prostě už chce to nějakou tu změnu. Ne nadarmo Casemiro odešel z Realu Madrid, on mohl zůstat, bojovat o ligu mistru, o další titul v Lalize a přesto se rozhodl jít v úhozovkách do rizika, jít uh-huh. do Manchesteru United, který byl v nějaké přestavbě a třeba son něco takového podobného potřebuje a také najednou by v tom novém klubu v nové soutěži nebo i třeba ve stejné vylétl ehm, a je to také samozřejmě hodně znát i tím herním stylem který to nemraje, který je prostě hodně defenzivní a Junminson spoustu energie vydá e, při návratech dozadu při pomáhání obraně, naopak Kane jako jediný se v úzovkách skoro nemusí vracet, hmm. nebo on je vždycky ten nejvýš řekněme z toho obraného bloku a Hyunh často se je objevuje někdy ve vápně, prostě musí pomáhat hodně hluboko a i to může hrát roli, že konté pro, po něm chce mnohem defenzivnější úkony a Hyunh prostě už nemá potom tolik sil na to zaútočení jako míval dřív. Neříkám, že to musí být nezbytně věkem, ale těch faktorů může být víc, a je to samozřejmě zná, takže to tenhem za mě určitě je teď tým o jednom muži a to je prostě Harry Kane.
2: Tak když se bavíme o Sonovi, tak v tuhle chvíli můžeme říct, úplně stejný princip je z Atletika Madrid, Žao uh, který mm-hmm. prostě musel bránit, bránit a v Chelsea najednou propukl do ofenzivy. Ale já si myslím, že on Tottenham, já se trošku divím, my se o něm bavíme jednou za čas, ale v Premier League se o něm taky úplně tolik nebaví. Všichni řeší Chelsea, všichni řeší Arsenal, City, United, Newcastle, Liverpool. Tottenham je trošku v pozadí, ale furt je tam na čtvrté místě. Je nápadný Černýkův. Přesně tak. tak. A já jsem to říkal na začátku sezóny, že si myslím, že bude v top 3. Mm. Uh, nečekal jsem, že by tolik, ale ještě furt je to pro mě ta šance toho, že by mohli něco hrát. Mají 45 bodů, před sebou mají United o 4 body víc, sice jeden zápas do takže reálně 7, ale dá se to ještě furt dohnat. Takže toto nejem přejmu a jsem jen zvědavý, jestli to udrží, to top 4.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Páteční show o anglickém fotbalu. Tak pojďme na ty náhradníky, já se na
0: to moc těším, protože Manor Solomon, což je křídelník Fulemu, myslím si, že z toho pánové, troufnu si říct, neznali ještě před sezonou, já také, ne, on ostatně přišel z sektoru Duněck. Tak e, poslední tři zápasy, e, tři góly, vždy z lavičky. E, ty góly stály za to, jeden hezčí než druhý. A tak mě zajímá, Petře Mikolando, e, jestli si vlastně ten hráč svým způsobem trošku neubližuje tady tím, protože tady <laughs> si pak řekne, proč bych ho dával od, od začátku, když vím, že když ho tam pošlu na posledních
2: 30-20 minut, to, tak, e, tak mi udělá rozdíl. Ty to ale nevíš, jestli to udělá těch posledních 30 Teď minut. už to víš. <laughs> Teď už to víš. A já si myslím, že... A... Hlavně on Tekon hrál 80 minut, střel zase branku proti Líčů. Takže od začátku hrál, musím říct, že klobouk doluď, poslední čtyři zápasy, čtyři Aha. branky, nádherná práce. Ale... Uh... Jednou začal se ti objeví takovýhle hráč, takovýhle skvělý náhradní, kterého pošleš. Když ho pošleš ve správný čas, ve správnou chvíli a ve správnou taktiku do unavených hráčů, tak on má mnohem víc energie. Když ho tam dáš od začátku, tak proti tým proti si na ní dá pozor, všichni začínají od stejné, od plných sil, zjednodušeně i obránci. A on se třeba náročněž prosazuje. Ve chvíli, kdy tam dáš hráči takhle do průběhu, tak energie proti hráčů je úplně jiná, už se už je ten vlak rozjetý a třeba jedním, dvoum střídáním dokážeš změnit vlastně ten styl tvého týmu a trošku dostaneš uh, potlak obránce. A musím říct, že uh, Solomon, klobou dolů viděl jsem i ty góly 3 ze seda a musím říct, že takový štír, který dokáže z- zakončit jakoliv a je velice nepříjemný jed- jeden na jednoho, klobou dolů před ním a myslím, že o něm hodně uslyšíme.
0: No, pokud bude zdravý, pochopitelně je mu 23 je let a často právě laboruje s nějakými zraněními, ale já jsem si tak trošku hledal, kteří hráči byli vlastně úspěšní v tomto směru, že dokázali právě ovlivnit hru z lavičky, tak nejčastěji skloňovaný je třeba Germain Defoe, což je pro Petra Madalsera také asi hráč, kterého si musel mít rád, ne?
1: A no, já jsem měl rád a <laughs> taky ještě kdo by neměl rád hráče, který dává spoustu gólu. Za mě je to jeden z nejlepších. Rád, no. Ale ono paradoxně právě Defu se několikrát dostal do role, kdy vlastně klub ho odsoudil, chtěl ho vlastně prodat, chtěl tak, ho možná ne. i vyhodit, nebo hmm. pokud to můžu takhle říct. A přitom pamatuji si, že v té době hodně se řešilo to vlastně, proč se ho zbavují. Když to je nejlepší útočník. To je prostě ten hráč, který každou sezónu, ať se to tenhle mu dařilo, nedařilo, tak on dával góly, byl platný a konec konců on to, že je kvalitní útočník, hlavně dokazoval i ve svém pozdějším věku, kdy prostě on i v 8 a 37 letech premiérních dával branky a já si pravidelně vzpomínám, že prostě Bournemouth a German Defo to bylo prostě to byla nebezpečná kombinace. Člověk nikdy nevěděl, jestli se prostě Defoe Prosadí.
2: A já, když to vezmu ještě, je, když jsem byl já v Premier League a tedy Sheringham za bezhem, hmm. ten už měl svůj pokročilý věk a musím říct, že ten nastoupil na poslední třeba 25-30 minut a byl to neuvěřitelný rozdíl oproti tomu, když uh, naskočil od začátku. A musím říct, že ta jeho zkušenost, ne ten pohyb už samozřejmě v těch letech už to není úplně optimální, ale ty zkušenosti, které tam byly, uh, změnily úplně ráz hry. Takže ty takové hráče opravdu potřebuješ.
0: No de 4 a 24 gólů v Premier League z lavičky. Oliver Žiru, jen pro vaši představu 120, když půjdu ještě nahoru Javier Hernandez přezdívaný Čičarito, 19 gólů Vanko Kanu, což je samozřejmě už t- řekněme ten pokročilejší věk, hráče dnes tak ten dal 17 gólů z lavičky no a Daniel Stareč, na no to bych zapomněl také 17 branek. Krásný, opravdu krásný
1: S mikrofonem do Anglie
2: Páteční show o anglickém fotbalu
0: Zatím necítíme žádný tlak na to, že bychom měli vyhrát titul. To byla slova Aarona Ramsdalea po poslední výhře Arsenalu, která byla velmi přesvědčivá. Arsenal vrátil porážku Evertonu, zvítězil 4-0 na svém stadionu, no a velmi dobře hrál třeba Gabriel Martinelli nebo Leandro Trossard, případně Buka Saka. Každopádně slova anglického brankáře mi přišla zatím taková, nechci říct úplně klamavá, já jim věřím. Pravda, že Ramsdale říkal, že pokud by takováhle situace, tedy náskok pěti bodů na City Byla před pět kol, před koncem, takže by už asi tlak cítili. S tím se dá souhlasit, ne? třemi Já
2: jsem myslel, že řekneš teď pět bodů před posledním zápasem, že by ten tlak už žádný nebyl. To by asi Kdo ví, <laughs> jestli
0: by nastoupili ještě k poslednímu já si myslím, by nastoupily ještě poslední myslím, určitě.
2: Určitě, ale já si nemyslím, že by to bylo jenom pět zápasů. Opravdu tam bude důležitý zápas s Manchesterem City, mm-hmm. který v tuhle chvíli teda datumově úplně z hlavy takhle nevím, to se nám. Děkuji ti. A potom v tom to bude. Tlak nebo netlak. Ono, ve chvíli, kdy prohraješ s nimi, tak to bude o dva body, třeba, jestli do té doby to bude pět bodů. A nebo naopak, jestli Arsenal vyhraje, tak to bude 8. A samozřejmě už se změní i ty roviny. A posledních 10-12 kol Já se těším hrozně na manažery a jejich vyjádření do novin a všechno, protože Pep Guardiola začne do toho trošku rejt, ten hák to samé a začnou trošku Arsenal popichovat tím způsobem, že to je jednoznačný titul, vy už si to nenecháte vzít, my hrajeme o druhé. Místo, přesně vidím uh, ty styly a ty nápisy těch tituléka. A to bude o to těžší pak uh, ty hráče arzenálu ochránit, aby tohle nečetli, aby si to nedávali do hlavy, protože těch 12 dokonce je opravdu velkých a nepříjemných.
0: No, 26. duben si, prosím tě, poznač Musím, do diáře. Je to středa, 21 hodin výkop, takže, takže zase takže ve zjednodušeně. No, tak to i to bude plně ne Legamestru, ale Superliga už. Bych tak jako řekl tento zápas opravdu. Já začínám věřit tomu, že to bude prostě duel o titulu, protože. Musím říct, že jsem čekal, že Arsenal půjde dolů Po té porážce s Man City Už jsem to zmiňoval, zareagoval třemi výhrami Velmi důležitá byla pochopitelně Ta, ta hned následující ve Vila Parku Gol Žoržíňa v 93. minutě Tam s kamarády jsem se shodl Že to může být vlastně moment sezóny Když prostě trefíš takovouhle výhru Takovouhle brankou Kterou si vlastně navíc ještě Martínez dal sám Protože ta střela šla do jeho hlavy A až poté míč překročil brankovou čáru. No, pojďme ještě zůstat u Arsenalu, protože Bukayo Saka hraje v uvozovkách o novou smlouvu, respektive se spekuluje o tom, že by ho třeba nějaký větší klub mohl v létě koupit, ale třeba Ramsdale právě říkal, že je přesvědčený, že on dýchá za Arsenal a že si on nedokáže v následujících třech letech, to byla slova Ramsdale představit v jenem dressu dresu, patře Madhausere. Forma jako hrom.
1: Přesně, a Bukeo Saka tu šanci v Arsenalu dostal vlastně odchovanec klubu, uh-huh. tam prostě si myslím, že to je jasné, asi se dost možná třeba čeká i na to, jestli se Arsenalu podaří udělat titul, ale troufnu říct, že i kdyby Arsenal to nezvládl a ten titul nezískal, tak Buka Saka prostě bude v klubu pokračovat. Tam si dovedu představit i nějaký ten opravdu kontrakt na pět, klidně i více let, protože prostě e, Sakavi na 20 letech je obrovská budoucnost Arsenalu. Mm. Už teď je klíčovým hráčem a to je mu stále znovu mm. za Buku 21 let, takže e, takového hráče, pokud si Arsenal nechá utéct, byla by to pro ně obrovská škoda. Na druhou stranu nedivil bych se, kdyby o něj byl zájem obrovských velkých klubů e, a pak je otázka, a samozřejmě, co Bukeo Saka plánuje od své fotbalové kariéry, kdy se chce posunout, jestli se nechce posunout, jestli chce zůstat v Arsenalu, to je všechno ve hvězdách, ale i, se, i ze slov Ramsdale mi spíš vyplývá, že Saka prodlouží a to, ať Arsenal titul získá nebo ne.
0: No, Saka údajně už je domluvený s Arsenalem na čtyřleté nové smlouvě, která by měla trvat tedy až do roku 2028. Jenom připomeňme, že Arsenal uplatnil tu možnost prodloužit tu stávající smlouvu o dva roky, takže aktuálně bude Saka patřit Arsenalu do roku 2024, to je jasné. No a v nejbližší době, jak píše The Guardian, bychom se měli opravdu dozvědět, respektive měli bychom vidět fotografii, jak podepisuje kontrakt nový. A asi se nám předpokládat, že nebude jediný, protože si trofku říct, Petře, že po takhle úspěšné sezóně a asi už teď je jasné, že Arsenal udělá minimálně top 4, tedy ligu ano, mestru, ano. prostě, a je to mladý tým, že přijdou nové smlouvy. tak jako to třeba Liverpool dělal v sezóně 2021-2022, kdy podepsal 2 22, když vlastně zmíním i ty mladší hráče, podepsal 22 nových smluv s těmi současnými hráči Liverpool, tak si myslím, že něco podobného se dá čekat i na Emery Stadium.
2: Tak určitě využiješ tohohle efektu, že seš, nahoře, že seš nahoře, řekneš těm hráčům, proč by měli někam odcházet stop Týmu Premier League, ale hlavně z Arzenalu se taky úplně nejednoduše někam odchází. Kam by si chtěl odejít úplně v Premier League z Arsenalu to jedině ve chvíli, že nehraješ, nebo že by si potřeboval změnu. Do Man City třeba. <laughs> tak ve chvíli, kdy Man City bude druhý, tak proč by si odcházel z Arzenalu z prvního místa. Ale do nějaké cizí země asi také těžko. Je to prostě obrovský rozdíl a to, že zase říkám zpátky, to, že Kasemiro ze španělské ligy přešel do United a takhle se mu daří, bych taky úplně nečekal takhle rychle, takže ono obráceně z Premier League odcházet někam jinam, to jdeš prostě kamkoliv do druhé ligy, zjednodušeně za mě a myslím si, že Arsenal moc dobře ví, jakým způsobem pracují teď a tam si myslím, že klidně i těch smluv může být mnohem víc pro mladé hráče, protože když porovnám v tuhle chvíli Liverpool Academy a Arsenalu, kde jsem na obou dvou byl vlastně dva roky zpátky, tak musím říct, že ten Arsenal je ještě furt o jeden level vejš ohledně výchovy hráčů, ohledně jaké hráče uvnitř uh, té akademie jsou. To říká Petr Mikolanda, bývalý hráč USDMu a současně
0: trenér. Mám tu také vlastně uh, budoucího trenéra, řekněme nějakého velkého A týmu, to je jasné, Petře Madausere, protože ty si zatím prostě jdeš. A tak mě zajímá ještě to, uh, jaký názor máte na Miklárte a jeho současnou, řekněme, rošádu, protože Leandro Trossart jako falešná devítka, neskutečně to funguje. Uh, Edin Ketya, byť měl nějaké zranění, tak byl teď dvakrát na lavičce. A musíme říct, že Martinelli, já jsem vlastně čekal, že když se zranil Gabriel Jesus, že Martinelli bude ta devítka. Ano, já jsem to myslel taky. A že budou nová křídla, řekněme. A teď vlastně to Arteta zkusil a vyšlo mu to Martinelli poslední dva zápasy, tři góly a ještě bych zmínil Alexandra Zinčenka, Petře, protože on sice začne na levém beku, ale já ho často vidím úplně všude.
1: No, já jsem tohle si Arteta prostě převzal od Pepa Guardiole. Je třeba i dost možné, že když byli spolu v klubu, tak vlastně Arteta třeba tuhle myšlenku Guardiolovi tehdy nadnesla. On si řekl: Hele, to je dobrý nápad, tak pojďme to zkusit. Uhum. A s tím, že Zinčenkem to opravdu fungovalo. A já bych řekl, že právě Zinčenko je stejně jako jsme říkali, že Rashford, Casemiro klíčový pro Manchester United, tak Zinčenko je neuvěřitelně důležitý pro Arsenal, protože co on dokáže tím, jak si hledá prostor, jak vlastně různě dle po hřišti takový vlastně tulák z levého obránce, ale ano. pak Zároveň při té obraně se stáhne, zvládne zladně zpátky, tak to je prostě fantastická věc a myslím si, že Arteta přesně proto Zinčenka podepisoval, přesně proto ho chtěl, protože věděl, že s ním bude takhle pracovat. No a to, že ti hráči vlastně na hrotu, ať už je to nebo na křídech, ať už je to Martinelli, Trosard, že, že opravdu pracují a fungují tak jak mají, tak si myslím, že je prostě dané tím, že tím, že Arteta přináší do toho týmu výbornou pozitou atmosféru a e, ti hráči mu to vrací a protom, potom si dovedu i představit, že ten Ketya e, prostě přijme tu roli toho náhradníka Aha. a stejně tak bude hrát naplno, protože ví, že ve vzduchu je ten titul a o ten se chcete porvat, ať už jako hráč základní sestavy nebo náhradník nebo třetí golman, prostě každý v klubu tím žije a e, ti hráči se můžou přetrhnout a to je obrovská výhoda Arsenalu, že tam je ten obrovský drive, ta obrovská chuť e, ten titul po x letech získat může být Petře Mikulando Gabriel Jezus teď něco jako nová posila do těch závěrečných kol, protože
0: on už trénuje s balonem a co nevidět, prostě ho uvidíme na trávníku.
2: Může, dle zdraví bych řekl a také podle toho, jak Jezus vlastně vnikne do těch, do těch zápasů, protože ve chvíli, kdy někoho i střídáš a dáš tam šezuse a ono to úplně nebude klapat, tak je to o tom, jestli se ti to vrátí v tom dobrém nebo špatném slova hmm, smyslu. A hmm. je to takové, takový velký otazník vlastně, kdy ho tam dát a musíš jako trenér i, i musíš mít trošku štěstí ho tam dát ve správný čas a ve správnou chvíli.
0: S mikrofonem do Anglie.
2: Páteční show o anglickém fotbalu.
0: Tak pojďme se podívat na to, kteří hráči byli nominovaní na hráče měsíce toho uplynulého pochopitelně tedy února. Je to například Oli Watkins, který se vlastně zařídil, nebo který dokázal klubový rekord, protože v pěti zápasech po sobě jdoucích dal pět gólů. To se zatím žádnému hráči Aston Villa nepodařilo. Ale je tam třeba keleči i za mě docela překvapení a je tam Marcus Rashford Solomon zmiňovaný, Emerson Royal nebo Aaron Ramsdale Tak Petře Miklund, do koho by si ty zvolil?
2: Já si myslím, že Manchester United dostane za únor pro manažera měsíce, já bych to pak Rashfordovi nedal v tu chvíli a dal bych opravdu vodkince, protože... Taktizuješ. No, tak to netaktizuju, spíš si to myslím, protože Rashford je všude vychvalovaný a, a poslední měsíce jede furt stále a výborně a myslím si, že United jakožto celek si to zaslouží více, to říkám na rovinu. Trošku pro mě, že tam není Casemiro, Uh-huh. Ano, tam myslím, že bylo trošku ovlivněno červenou kartou, to že tak. to, Měl to stopu, vnímání toho moc nehrá. Ano, přesně tak, ale to vnímání by bylo jiné. A za mě Watkins, protože pět zápasů, uh-huh. pět branek a opravdu on Astonvillu, Aston-Villu táhne. No, cítím z tebe útočníka, co Petr Manhauser? Z pozice Stopera.
1: <laughs> Já si dovedu představit, nebo viděl bych to asi spíš na toho Markuse Rašforda. Přeci jen je pravda, že Watkins opravdu, ono tak ještě není jednoduché dát pět gólů za Villu. tím nechci ten tým nějak snižovat, ale prostě ta ofenzivní snaha. Většinou navíc ještě potřeba říct, že ty branky byly proti Manchesteru City Arsenalu, uh-huh. čili v zápasech, kdy se spíš bránilo, kdy to nebylo vůbec jednoduché, ale prostě Markus Rashford hraje skvěle a já si do, dokážu představit, že i to vedení soutěže prostě trošku bude na to myslet. Vzpomenete si i na ten postup Manchesteru United přes Barcelonu v Evropské lize, který to ovlivní, ačkoliv by to nemělo do toho hodnocení vůbec spadat, ale prostě viděl bych to, že Manchester United tento měsíc opanuje, co se týče hodnocení. Ceň.
0: Na závěr čistá spekulace, respektive vám rád přečtu reakci Roje Kína na aktuální formu Declana Rice, respektive na spekulace o tomto záložníkově OSDM United, OSDM mimochodem to je klub Petra Mikolandi. Tak ano. poslouchej. A ne,
2: a takhle, ještě než začneš, tak ano? se mi nelíbí, kde jsme teď.
0: <laughs> to chápu. Legendární Rojkina říkal, Declan Rice je přeceňovaný a rozhodně nemá hodnotu 120 milionů liber, nedává góly
2: a nemá čísla. Tak... Jednoznačně podepíšu. Opravdu? Ano. Jednoznačně, 120 milionů liber nestojí Declan tak Rice. Tak takhle, na kolik bys ho ty ocenil? Uh, kam by měl přestoupit, mi řekni. No tak,
0: to je otázka, samozřejmě no. se nejvíc mluví o londýnské Chelsea, ale teď už v souvislosti s tím, jaké problémy a kde má problémy i Liverpool, tak právě i s celkem z Anfieldu.
2: No jo, ale baví se právě o, o velice movitých majitelích, <laughs> takže proč bys mu nedal tu uh, nálepku 120 milionů liber? Za mě Declan Rice... Bavíme se o 60, 70 maximálně, ne, ale, ale přesto přes ani náhodou. Za mě, za mě opravdu ne.
0: 24 let, je to angličan. No. Je to
2: angličan, ale nesmíš to, tak to už zase do toho dáváš ty emoce, zase do toho dáváš ty věci. Ne, to jsou fakta. Ale jsou to fakta, ale prostě <laughs> 120 milionů liber, to ne.
0: To Teď ne. se trefil dokonce, už má dva góly, jednu asi v sezóně. No, no, no. Tak Petr Madauser jeho názor. Kam by měl jít a za kolik? Declan Rice
1: strašně těžké. Jako... <laughs> já, já hlavně mě, on se jako Declan Rice já budu možná znít hrozně jako negativně, a mě se prostě vůbec jako hráč nelíbí. Uh-huh. A, já... a přitom si byl defenzivní taky. Ano, byl, ale prostě mě se Declan Rice nelíbí. Možná je to hodně dané i tím, jak se prostě ve mu nedaří, že on se s tím trochu svezl a, a i proto třeba ten jeho výkon není takový, jaký bych si představoval, Možná je to i tím, že on vlastně od té doby, co vlétl do profesionálního fotbolu, tak je vzýván jako obrovský talent anglického fotbalu a myslím si, že ta cenovka 120 milionů liber, jak řekl Martin, je správně hlavně, protože to je angličan, hmm. že to je obrovský talent, má nějaké jméno, má nějakou značku a souhlasím s Petrem Mikolandou prostě max 60 milionů. Prostě to není žádný super <laughs> defenzivní záložník. On, on ještě vyroste přesně, mu 24 uh-huh. let, ale...
2: Uh, Dokážeš uh, si ho představit, že by jeho kupoval třeba Borussia Dortmund za 120 milionů liber? Ani náhodou, ty byl Ne, Ale ani jako podle Madrid.
1: Podle mě je to opravdu, Chelsea.
2: V, opravdu je to vyhrané Chelsea a je majitelem a to, co všechno utrácí teďkon.
0: Za mě má jako skvělé čtení hry, možná nejlepší v lize, si to říct, takhle nedá z toho zdobí, ale zbytek přesně, jak říkáte vlastně oba, tam není. Na druhou stranu, abych ho trošku bránil, nemyslím si, že by se hráč měl posuzovat, hráč na jeho pozici, na pozici šestky. po
2: to, to nemůžeš, to, to je stejně jako to Kasemiro, ale ty se Nebo bavíš má o, ano, o 24-letém hráči, anglickém, výborném, ve VZMu ano, on až půjde někam do jiného týmu, tak třeba ještě povyroste. Ale 120 milionů, to opravdu ne, to, 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 to pro, říkám, 70 maximálně 80.
0: To říká Petr Mikolanda, bylo by to nadlouho, ale víc toho nestihneme. Pozvánka jen krátká Manchester City Newcastle za mě šlágr víkendu, tak si užijte. No a my se těšíme s Petrem Mikolandou. a třeba zase někdy s Petrem Adhauserem na Slyšenou. víkend, Krásný víkend. víkend naslyšenou.